0: É isso, sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou Rabone Medeiros e estamos aqui para comentar o quarto episódio de Survivor 43. Tudo bom, Juan? Pronto para comentar esse episódio?
1: Prontíssimo. Ai, tô louco porque eu vi os podcasts passados, eu tava louco para falar as coisas absurdas <risos> você que vocês estão falando. E agora eu vou poder bater tudo aqui ao
0: vivo. Justíssimo, infelizmente a gente não está conseguindo estar em live na Twitch Então se tem alguém vendo, no caso não está recebendo essa notícia né? Mas se tem alguém falando para você Ué, o Blindcast ainda não está em live, eu sempre assisto pela Twitch Avisa para ele que a gente está online lá no YouTube e no Facebook é... Ele ficou aqui de me avisar quando a gente sair na Twitch Pati! boa noite amigo, tudo bom?
2: Olá gente, boa noite, tudo ótimo
0: é isso. Trampelo. E aí, você gostou desse episódio? O machismo está vencendo em Survival 43?
2: O machismo está vencendo, porém, ao mesmo tempo, não contra as meninas da minha equipe.
1: Não. Então,
2: assim, para mim tá tudo certo. <risos> não sendo contra a Cassidy de a Giannini, pra mim tá tudo valendo.
0: Inclusive, achei
2: muito ter... engraçado que, tipo, tu tá de vermelho, eu tô de amarelo e o Ron tá de azul. Ó, o
0: oh, canal representando a tribo...
2: Eu, pelo menos, tô na cor da minha tribo favorita aqui, né? Eu tô na, na cor da minha tribo maioria, né? <risos> ah,
1: Justo tô de azul com vermelho, né? Meio misturado aqui. <risos> Mas eu não gosto
0: da cor, não. É, e, e meu time, desde o início, é todo dese, então... Perdi até a Neca já no outro episódio. Que triste, sigo... né, amigo? Muito triste, mas <risos> sigo com Jesse e Dwight, né, invicto nesse episódio. Uh, bom, vou falar para vocês que o Blindcast, ele tá crescendo a beça, e quando eu falo que tá crescendo a beça, eu falo para vocês que o nosso Instagram está bombando com muito conteúdo de Demol, por exemplo, surgiu aí essa semana. E para você acompanhar tudo que tá rolando no Blindcast é só você seguir a gente lá, arroba blindcastunderline no Instagram. Segue a gente também no YouTube, claro. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Agora a gente já tá online na Twitch, então segue a gente na Twitch. E se puder também, se inscreve na Twitch, porque se inscrevendo na Twitch você ajuda a gente financeiramente de alguma maneira. Se você é cliente da Amazon Prime, você consegue se inscrever na Twitch sem você gastar dinheiro. Você tem direito a uma inscrição Prime, você pode dar ela para a gente e apoiar esse projeto aqui do Blindcast, que é um projeto que está crescendo bastante e a gente faz com muito amor para vocês, justamente porque a gente gosta de comentar é, reality shows. A gente está vindo aí com cada vez mais projetos. Então, se você puder apoiar o nosso projeto, a gente agradece muito. Eu também vou deixar um QR Code aí na tela para, se você também quiser fazer alguma doação, pode mandar para a gente também que como eu falo aqui o conteúdo acho que para quem acompanha de antigamente sabe que o conteúdo da live melhorou e melhorou porque a gente está girando dinheiro no nosso bolso então a gente a gente que está aqui também paga para estar tá aqui então se você puder ajudar a gente também para manter esse conteúdo a gente agradece bastante e vamos lá para comentar o episódio é, não esquece de deixar like no YouTube tá para quem está assistindo pelo YouTube e lembrando também que o Blindcast está no Spotify, né? O nosso editor de áudio, que é um pouco incompetente, né? Ele não estava colocando no Spotify, mas essa semana saíram todos os episódios e amanhã esse episódio sai, ele me prometeu aqui. Vamos lá. Meninos, vamos começar pelo que a gente tem menos a comentar? Vamos começar falando um pouquinho da Tribobaca? E a narrativa é a mesma, né? A gente continua vendo, ah, o Gabriel é chato, ah, a Ellie tá dominando a tribo inteira. E nessa narrativa a gente segue. Qual que vocês acham que vai ser o desfecho dessa história se a gente tá batendo tanto nessa tecla?
2: Amigo, eu acho que. Primeiro, acho que a gente precisa ouvir mais do Owen. Eu acho que o que falta para mim na tribo amarela é de fato saber o que, que ele tá pensando e para onde ele tá caminhando. Porque eu acho que os outros dois lados meio que dá pra gente ter uma ideia, assim, sabe? O Gabler parece que tá muito devoto do Sam pelo fato do Sammy ter, ter dado a, o plano para ele, né? De que ele tá, ia tentar confundir ele e tal. Então eu acho que ele tá mais leal ao Sam nesse, nesse sentido. É, a Janine está muito leal a Ellie, então onde ela for, a outra vai. E aí vocês têm o um Owen no meio, então eu acho que essa, essa rixa do Gabler com a Ellie, e, e até mesmo os efeitos colaterais que podem vir daí, né? no caso da Janine saindo, ou do Sammy saindo por conta do ídolo e essas coisas assim, a gente vai depender do Owen, porque eu acho que ele está muito invisível ainda. E eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa que aconteceu agora com a tribo Coco. Eu acho que ele só vai aparecer mesmo se a Baca perder. E aí a gente vai precisar escutar ele, vai precisar ouvir onde pra onde ele vai. Então, tipo, personagens como a Lindsay e a Cassidy, que estavam super apagadinhas, a gente veio ouvir agora porque houve necessidade. Então eu acho que com o vai ser a mesma coisa. E
1: aí vai depender dele? É, o que vai decidir... Mas pra mim, pelo menos até agora, que foi mostrado, parece muito claro que ele tá com as meninas.
0: Perdão, amigo. Perdão,
1: Oi? Você quer me falar? É, perdão. <risos> então, parece muito claro que ele está com as meninas. Por, pela forma, assim, a gente que isso muitas vezes, você já... Você, quando, ele tá, quando os meninos estão falando com eles, os meninos estão empolgados e ele não retribui empolgação, sabe? Ele fica assim, aham, assim, ah, aham, aham, sabe? Isso é muito caro de quem não tá com a pessoa, na verdade, sabe? Eu acho até que tá um pouco na cara demais. Então, assim, ele não tem empolgação, sabe? Ele não tem. Pra mim, ele tá com as meninas. Eu não tenho dúvida, pelo menos por enquanto, a não ser que, né, pareça parece que aconteceu alguma coisa, mas por enquanto, pelo que... A... Aconteceu se tivesse votação nesse momento, eu tenho 90% de certeza que ele votaria com as meninas. É... E eu acho que o que tá se desenhando aí talvez seja um, um plot para a Merge por, de tipo assim: ter a votação na pré-Merge, sair o semi e o, e o Gabler ser tipo um casa contra a Amarela na fusão, entendeu? Ele vai se revoltar contra é. a tribo dele e vai ser um foco ali de, de, de caos na fusão, sabe? Eu acho que essa é a história que está se construindo porque eu não acho que ele vai sair e o Gengar não vai sair. Então eu acho que é, é uma história que está se construindo para a fusão.
0: São os dois mais bem editados dessa tribo, né? Acho que de longe, assim. Assim, Sammy Owen tem uma edição ótima. A Janine, assim, eu acho que é a purple da, da edição, com certeza. Dois episódios seguidos com zero confessionários. Eu que acompanho o Ed, que é, nessa nova era de Survivor, os caras não costumam dar envy pra ninguém. E a Janine tomou envy nesse episódio no Ed que eu vi, porque ela realmente foi invisível. Tipo, eu fiquei perguntando, cadê a Janine? Tipo, a gente não viu. Tudo bem que a gente não viu tanta coisa também da tribo Baca. Mas é a pergunta que eu te faço, amigo, é o seguinte. Você tá falando que Ellie Gamer não saiu, Isso é tendencioso? <risos> Porque eles dois estão no teu time <risos> Não, jamais O
1: que é isso? Você acha que eu faria isso? De jeito claro
0: nenhum não. Não. Claro que não Nunca esperaria isso de você é, Mas assim Concordo com, com, com você Que essa tribo não está com cara de CT todo, todo episódio Eu acho que ela está com cara de CT Mas todo episódio eles enrolam a gente ou eles estão realmente querendo trabalhar para um grande momento épico e fazer um CT maneiro e tal antes da merge, ou realmente isso é a história lá para frente e por isso que a gente está vendo tanto. Ao contrário, por exemplo, da tribo Coco, que a gente recebeu muita coisa nesse episódio e até então a gente não sabia nada. Então a gente, eles saíram jogando tudo no ventilador para a gente e esse episódio foi o, o máximo que a gente conseguiu ter da tribo Coco até agora. Mas antes de falar da tribo Coco, vamos falar um pouquinho da Vese, né? que é a tribo rosa. Acho que da Baca já foi o suficiente, né? Não tem muito o que ficar comentando deles que, que... Foi isso. A narrativa deles nesse episódio foi essa. Mas a tribo Fez teve uma narrativa que foi a prova de recompensa. Vamos começar comentando um pouquinho sobre a prova Walk, walk Around, né? A prova que dependeu muito de uma pessoa e em cada tribo foi o... o Sammy, o Cody... E não lembro quem foi no Azul, foi Ryan. Brian. 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 Então os três, os três alfa meios ali de cada tribo, o não tão não tão alfa meio assim, né? Mas Cody e Ryan totalmente nesse estereótipo. Oxe! Não fale mais nada, só porque ele, cara, só porque ele é novinho. Não, mas... Tipo assim, a família essa personalidade, tipo assim, sou o provedor da tribo. Ele não, o Sammy não tem muito isso, como o Cold Ryan tem, sabe? Mas aí quem vai ter? Vai ser o Gabler? Não, o bem, alguém, alguém tem que fazer a prova, não tô falando que ele.
1: Gente... <risos> é e bom, alguém
0: tem que falar do estereótipo também lá. Ah, justo, justo. Aqui, ó, o Dilson falando Tribo Amarela Maior, que também acha que o Owen está com as meninas e que o Sammy vai sair por causa disso, já que o Gliber tem um ídolo. Inclusive, se o Owen não sai, alguém aqui dessa live sai, né, Paty?
2: Meu sonho é que o Gabe use o ídolo por ele ser tão devoto ao Semi e por ele estar tão é, agradecido pelo Semi ter aberto os olhos dele para o que a Ellie estava fazendo. É meu sonho que o Gabe use o ídolo no Sammy.
1: Ou então simplesmente não muda. Acho que ele pode. <risos> não pode? Eu tem que, que ser hoje. ele mesmo? Sim, porque ele tá falando que esse ídolo te protege nos dois CTs que você foi, né? Eu acho que, tipo... Hum. Eu acho Será? que é só para é tão estrela. limitado assim.
0: Ah. Eu acho que sim. Vamos Bom, ver. Até porque, que ele pelo, não usa de qualquer maneira. pelo que a gente tá falando, esse ídolo pode até chegar na merge, né? Pode, pode
1: porque é pros dois primeiros CTs que ele foi. Ah.
0: Bizarro. Mais comentários sobre as provas, meninos. Não sei Sammy... Code, Ryan e as outras pessoas também que que jogaram as bolinhas né, lá no final. Uhum. Ryan foi é, demais nessa prova.
2: Eu gostei da prova, eu achei que a prova foi, foi bem, bem dinâmica, assim. Eu não sou muito fã de provas que coloquem alguém como hero, porque é sempre, acaba sendo, sempre sendo é, 880, né? Tipo, se você ganha, você foi hero, se você não ganha, você foi fracassado, que causou a perda da tribo então assim, acho um pouco complicado você jogar tanta responsabilidade num participante só, mas também o Ryan aceitou porque quis porque tinham outras pessoas ali da tribo que poderiam fazer, ainda mais na dele que eram seis pessoas ainda, então ele poderia ter deixado é. essa para outra pessoa é, o próprio James poderia ter ido é, não era uma prova que dependia de força então assim, quer dizer, dependia um pouco né? porque tinha que atacar a areia lá nos blocos, então Sim. Enfim, mas eu achei a prova legal Achei boa Mas eu, eu só a única parte que me, me surpreendeu Assim também, um pouquinho É que eu acho que eles deram um pouco foco Para a segunda parte da prova Que era de você tacar as, as, as bolinhas Porque, por exemplo, Janine estava competindo nessa prova E Janine conseguiu acertar o negócio dela E a Janine não estava na primeira Que era a, a, mais, a mais fácil de acertar Janine estava na segunda Então, assim, temos que dar créditos a pobre, coitada. E também é o único falar... momento que ela
0: apareceu no episódio, né, amigo?
2: Sim, cabeça. e também preciso comentar que a bolha na cara dela está diminuindo. Então, estamos podendo ver Janine novamente, tal qual entrou, tá? Ainda há um buraco na, no rosto dela, mas está menor. Então, amém,
1: Lenda? Ai, ai. Gente, dessa prova, o que tem se melhor. O cold, né? Arrasando, belíssimo, gente. Ele é um gostoso. E ele pisou, né? Arrastou a tribo toda pra vitória, finalmente, salvou a vez do fracasso. E, não, e, e foi, assim, mas sabe o que foi legal o que eu achei legal dessa prova? É que era uma prova em que todo mundo tinha que fazer uma coisa obrigatoriamente. Ele não tinha como.. É, Ninguém se esconder. Então, tipo, se teve uma pessoa que fez mais, sim. Só que todo mundo tinha que botar um saquinho lá, entendeu? Então, é... então eu gostei, sabe? E realmente, tipo assim, a tribo inteira mereceu. E eu acho que deveria ter mais provas, assim, sabe? Que a tribo toda, tipo assim, todo mundo tem que fazer uma coisinha, sabe? Não dá pra só um ficar atacando. Porque isso, isso é uma coisa que gera... Gera intriga, gera né? confusão. fala assim: nossa, esse idiota, você não conseguiu, todo mundo fez, você não. Sabe? E, então, é... e ao mesmo tempo também dá uma sensação de, tipo assim, de merecimento coletivo. Tipo, a tribo ganhou, não uma pessoa arrastou, como teve na temporada passada, o Jonathan arrastando a tribo dele para todos os vitórias sozinho, né? Que, é uma... que era horrível. Então, eu gostei, eu acho essa ideia de, tipo todo mundo tem que fazer isso, eu achei a, a coisa assim, que a gente melhor pode tirar dessa prova e que a produção deveria levar mais provas nessa fase tribal. Foi é muito interessante essa dinâmica.
0: Não, justíssimo. Também gosto muito dessa ideia de, de colocar todo mundo para fazer alguma coisa, né? E eu acho que até por terem pensado muito em força em prova, a vez acabou levando vantagem nisso, né? Porque... Eles, tinham, eles têm quatro pessoas que são teoricamente fortes. Duarte, nem tanto, talvez. Mas eles têm pessoas ali que são boas. Né? A própria Noel sempre tem uma, um corte dela para poder mostrar ela fazendo as coisas. Assim, eu fico até um pouco incomodado é. às vezes. Porque eu sinto que eles não, eles não pensam nela na hora de fazer a prova. Mas eles fazem questão de filmar ela na hora que ela tá passando um perrengue que ela não deveria estar passando, né? Mas, e gente,
1: o legal? É isso. Eu acho que, tipo, eu ah, tinha que pensar, tipo, assim ela é uma atleta olímpica, ela é capaz de fazer uhum. tudo que as outras pessoas são capazes de yes, fazer yes, então yes. não tem que ter diferenciação, sabe ela é capaz de fazer tudo então, é, e é isso que ela, que ela fala desde quando ela entrou assim, uh -huh. vim mostrar aqui que eu sou capaz de fazer tudo eu acho que justamente ela não quer ter diferenciação nenhuma e, fazer, e ela quer que esteja tudo igual aos outros e ela está arrasando, mostrando que ela realmente pode fazer tudo que qualquer um pode fazer
0: sim, foda, foda, foda e quem ganha essa prova, justamente, é a tribo Rosa, a tribo Vese, né? E por conta disso, eles vão ter que roubar um item de um acampamento de outra tribo. E a gente vai começar discutindo a discussão deles, né? Primeiro, o Code se oferecendo, o Dwight falando que era melhor ele, ir, e o Code falando, não, eu que vou, <risos> eu quero eu quero confessionário no episódio, entendeu? E eu que vou, não tô nem aí, eu, eu sou político também, eu vou. E a discussão deles, tipo assim, o que vocês acham da estratégia deles de, tipo, eles chegaram a pensar em roubar o um, um facão, né, o machari, é, de outra tribo para enfraquecer. O que vocês acham desse, dessa, de como, qual seria uma boa estratégia para usar essa recompensa que é tão boa?
2: Pra mim, se fosse pra fazer isso de você enfraquecer uma outra tribo Eu só tomaria essa atitude se fosse a primeira recompensa Assim, enquanto a gente tem ou a primeira ou a segunda, né? No caso, assim, ou, ou tá todo mundo em pé de igualdade Ou a gente tem já, tipo, uma tribo que perdeu E aí eu quero prejudicar essa tribo que perdeu mais ainda Ou eu quero tirar alguma vantagem da outra tribo Só como já se passaram já, tipo, a gente está no quarto episódio, a gente está muito mais se encaminhando para a fusão do que para se manter na fase tribal ainda. Então, eu acho que é um tiro no pé. Você prejudica, ainda mais a tribo que eles escolheram, porque, assim, não existe matematicamente possibilidade de todos da Coco serem eliminados antes da fusão. Então, se você toma uma atitude tão ferrenha como essa de querer prejudicar eles, e deixar claro que você tá fazendo para prejudicar, que de uma certa maneira foi mais ou menos o que rolou quando chegou na prova da imunidade, que isso também é uma outra parada que eu ainda não entendi muito, é... eu acho ruim. Porque aí você chega na fusão com pessoas que obviamente vão atacar algo em você. E a gente tem que lembrar que, tipo assim, em survival você não precisa de muito, né? Você só precisa ter uma justificativa que seja minimamente plausível para você atacar algo em alguém e conseguir maioria de votos naquilo ali. Então, assim, eu não, 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 não iria... É, numa situação dessa a não ser também que já tivesse rolado alguma swap antes, por exemplo, sabe e aí você tem alguma questão de números assim, e aí você de fato quer prejudicar uma aliança que você talvez não fizesse parte, sei lá é, na outra tribo tem uma, uma aliança da sua tribo original que você não fazia parte, você sabe e se eles chegarem na fusão junto com você, eles vão atrás de você, então numa situação dessa sim, eu faria votos pra tentar prejudicar, agora numa situação igual eles estavam eu não achei que isso foi uma decisão muito boa, não. Que bom, inclusive, que eles não foram até o final com esse plano. Mas, assim, não, não faria isso. A gente já tá na metade, velho. Você tá muito mais perto da fusão do que antes, então. Não faz sentido pra mim.
0: 14 pessoas no jogo agora, né? Tinham um 15. É...
1: Posso é, para falar da tribo só, né? Da,
0: da, da discussão da tribo. Da decisão só. deles. De... Mas se quiser, já ir puxou no code também pode falar. Tá. É... Não, então eu
1: achei a decisão deles sensata, porque até assim por uma questão de humanidade, né? Tipo assim você tirar uma coisa tão essencial para as pessoas é muito cruel, assim comer... E, e que sei, eu, eu achei acertada nesse sentido. É, acho que pegaria mais mal do que teria vantagem você sabe, tirar uma coisa tão importante uh, do, de outra tribo. É, o, tipo assim, o custo-benefício não compensaria, entendeu? Então, é, seria mais visto assim, como uma falta de humanidade e para um resultado pouco. E agora, o, o code mostrou porque que eu escolhi ele como primeiro pick. Porque a jogada que ele fez ali é a malandragem de vendedora, Era o que eu estava esperando dele ele fez. Então, tipo assim, ele foi e jogou o que ele ia pegar a machadinha para o povo aceitar dar mais coisa para ele. Então, ele, ele pegou o que ele tinha combinado com o tribo, que ia pegar, que era o kit, e levou mais um monte de coisa. Então, tipo assim, ele tirou um pouco da força da tribo, da outra tribo, é, fortaleceu a própria tribo dele, que eles estavam com dificuldade de comida tal, então ele conseguiu comida para a tribo, enfraqueceu um pouco a outra tribo, que tirou comida dele tirou coisa deles, e outra tribo ainda achou bom, achou que fez um bom negócio, no geral, né? Tipo assim, ai, ah, nossa, saiu no lucro. Então, tipo, ele foi muito inteligente. É óbvio que algumas pessoas pegaram isso, né? Pegaram a malandragem dele e agora ficaram de olho aberto com ele. E a gente viu especialmente a Carla falando isso, né? e isso pode prejudicar no futuro, só que ao mesmo tempo pode ser uma vantagem porque se você vê um jogador inteligente, dependendo da situação, você pode recorrer a ele para te ajudar, né? Então não sabemos, mas ele, a, a, digamos que ele se assim, mostrou um pouco da cara dele, sabe? Se isso vai ser positivo ou não, não sabemos, mas ele fez uma coisa que ele, ele tem escondido, né? Tanto que ele nunca falou que ele é vendedor, porque ele não quer que as pessoas tenham essa visão dele, né? Agora ele já deixou isso transparecer um pouquinho com algumas pessoas. Então, ué, mas eu achei
0: que ele foi muito muito
1: inteligente, muito esperto é, na negociação, sabe? Eu não sei se a longo prazo foi foi uma jogada beneficial ou não, mas ele pensando para a tribo dele, para aquele objetivo daquela daquela situação, ele foi genial. Eu amei a uh... Uh, o approach dele foi muito
0: eficiente. Eu, eu confesso que eu tenho é um pouco legal. de filtro quando eu vou analisar o Code por não gostar muito do personagem. Eu acho que, às ah, vezes, é. ele, ele me irrita, assim, de, de, tipo... Ele é muito... Good vibes, ele é muito... Quando ele aparece para dar esse tipo de confessionário, ele me irrita. Mas, no geral, é... eu... eu... Eu consegui gostar desse momento em específico justamente porque eu, eu curti essa malandragem dele de tipo assim, tá, eu vou chegar, eu que eu não sei se, se isso, eu tenho minhas dúvidas se foi benéfico ou prejudicial para ele, justamente o que nenhum Juan tava falando, porque primeiro ele chegou muito agressivo, e essa agressividade pode assustar as pessoas. Mas depois ele saiu como o bonzinho, olha, gente, eu cheguei agressivo, mas eu mudei de ideia, eu nunca faria isso com vocês. Então, tipo assim, eu fiquei pesando muito de tipo assim, isso pode ser bom e ruim para ele. Algumas pessoas podem ver isso de tipo assim, ou que nem você falou, a Carla viu e falou, ah, eu percebi que foi jogo dele, isso é ruim pra ele, ou se não, tipo assim, ele pensou em roubar meu facão, cara, que é a parada mais importante, ele cogitou essa possibilidade. Isso já é uma parada. É, muito eles difícil. pensaram que a tribo tinha determinado que ele ia roubar o facão, entendeu? Que ele procurou o uh... próprio, decidiu ser mais
1: bonzinho,
0: é. entendeu? Uhum. É, mas mesmo assim você pensou em roubar meu facão, sabe?
2: Eu só acho que, tipo assim, essa situação dele... acho que só tem uma coisa que pega mal para ele... Que foi o que aconteceu depois. Eu acho que a ideia... Eu, o que ele deve ter pensado deve ter sido o seguinte... Eu quero ir porque eu quero fazer esse contato com a outra tribo. Eu não... São seis pessoas... E se alguém tem que fazer esse primeiro contato antes da morte Que seja eu. Porque acho que todos eles estão partindo do princípio... Que não vai ter uma swap nem nada. Então se você já, já tem essa oportunidade... De ficar sozinho com uma tribo inteira... É, antes da merge, sem ser durante a prova, é uma vantagem muito grande para você. Porque você vai ter, minimamente, um laço um pouco maior do que as outras pessoas vão ter. Então, eu acho que é por isso que ele deve ter decidido ir. Gostei da estratégia de você querer muito mais do que, de fato, você vai pegar para, justamente, você negociar as coisas e sair com um bonzinho no final. Mas eu acho que o tato dele foi péssimo. Não, não achei que a forma como ele lidou na hora de fazer a... a, a a estratégia lá de negociação, eu não achei que foi uma maneira muito positiva para ele. E isso se corrobora depois com a prova. Porque se você toma a atitude que o Elen Rabone falou agora, se você toma essa atitude do tipo, olha, eu vou levar o seu machado, tá bom? Ah, não leva não, por favor. Ah, tudo bem, eu sou muito bonzinho, então eu vou, eu vou aceitar a proposta que vocês estão me fazendo. para 15 minutos depois, quando a gente se encontra numa situação em que não precisa de negociação, você decide deliberadamente ajudar a outra tribo para me prejudicar então assim, você já escolheu o meu acampamento, você já tirou mantimentos meus, você já levou coisas minhas e você ainda agora levou mais um, um, uma coisa essencial para mim que era um, um colega de tribo então assim, eu não sei se essa malandragem dele ser vendedor de carro se isso é uma coisa que foi tão benéfica assim para ele é, eu acho que a estratégia foi boa
1: mas o tato acho que não foi tanto assim não
0: Juan, mais alguma coisa a falar sobre o Code? Que eu sei que você vai defender ele aqui. Não, né? Ele foi justo, gente.
1: Ele é a tribo mais rica, a tribo com mais gente. Você tem que atacar quem tem mais coisa. Ele foi justíssimo, só isso. Não tem nada. A justificativa é essa. Eu estou sendo justo. É isso, tá? Gente, o Code. Eu preciso falar com vocês uma coisa. O Code. É um dos homens mais gostosos que a gente entrou no surfar, né? <risos> Gente, eu fico passado, eu fico vendo assim, gente, eu não <risos> Tipo, ele ele, tipo assim, ele não é padrão, né? Não tem é assim, uma beleza padrão, mas ele é um tesão, assim, tá né? ligado? Ah. Enfim, gente, eu precisava falar isso, porque nesse episódio todo ninguém falou isso. Eu precisava
0: falar. Tá dito. Parabéns, Couto. Certíssimo, amigo, certíssimo. É, mas é alguém que está dividindo opiniões nessa temporada. É como você disse isso em privado, né? Mas é, é de longe a pessoa que tem mais confessionários na, na temporada. Assim. Tipo, ele tem 10 a mais que o Jesse, que, que é o segundo. Então, é. a galera da tribo azul como eu vou comentar mais na frente, está bem mal nesse quesito, né? A gente, acho que a gente já comentou isso até no episódio passado. É, mas... É alguém de destaque nessa temporada isso é incontestável. E é bonita a beça também, que o Juan já, já falou aqui pra gente. Gostoso, né, Juan? É... E só que fomos pra prova de imunidade e aconteceu uma parada meio chata nessa prova de imunidade, né? Eu acho que... Eu não lembro... Eu fiquei perguntando. Eu não lembro de ter visto isso outra vez em Survivor. Vocês lembram de algum momento de uma tribo ajudando a outra, eu acho que... The first time... Como, como o Jeff sempre disse a primeira vez na história do show... Foi ou eu tô viajando? Até quem tá aí nos comentários pode deixar também.
2: Eu não lembro de ter acontecido isso outras vezes, não. Mas, assim, o, o que mais me chamou a atenção... É que provavelmente já deve ter acontecido alguma coisa de, de, de algum participante tentando ajudar, tentando dar algum tipo de informação Mas o que pra mim, eu acho que foi, tipo, survival first É a falta de tentar ser, é, 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 como é que fala? Tentar ser escondido, discreto. sabe? tipo assim É discreto, entendeu? Porque provavelmente já deve ter rolado isso antes já deve ter tido, tipo, alguém que, que, que falou alguma coisa que, foi, que tentou dar alguma ajuda, tentou dar alguma resposta ou tentou fazer alguma coisa nesse sentido ou para uma outra trio ou para algum outro participante na fase individual. Isso com já deve ter rolado. Mas agora, tão descaradamente assim, e tipo assim, e não foi só uma pessoa, tipo, foi, parece que foi um consenso rápido ali, decidido na hora do tipo vamos nós quatro tentar ajudar a outra tribo, então assim, não foi nem tipo a, o Cold tomou a frente, saiu falando não, o Cold falou, a Noelle falou, o Dwight foi, foi, foi dando os toques finais ali, então assim isso pra mim foi um Survivor First eu não
0: lembro foi de muito cara de pau, né? foi muito sim. evidente sim
2: e você Ai. vê com algumas pessoas lá falando também é, tirando as pessoas que de fato estavam fazendo o, o, o quebra-cabeça, que era a Carla e o, e o Ryan, se eu não me engano os outros três não estavam nem percebendo muito o que estava rolando entendeu? de que estava tendo essa ajuda então a própria Lindsay, depois de uma entrevista, ela fala sobre isso que ela só foi entender que, que a outra tribo estava ajudando quando o Jeff falou e quando a prova tipo, tinha acabado então, assim... O Jeff é... faz questão é... de falar, né? <risos> Pô, óbvio, né? <risos> Tem que fazer. Então, tipo, eu achei muito louco a falta de, tipo, tentar ser discreto. Isso eu achei muito doido. Muito doido.
1: Eu acho... Eu não lembro também de ter acontecido. Mas eu acho que isso é reflexo dessa nova fase... Sem swap. Porque se você pensar, faz muito sentido isso. Eu faria a mesma coisa, porque quando tem swap, você não quer assim se indispor com por ninguém, porque você não sabe se amanhã você vai estar na tribo daquelas pessoas, entendeu? Então você não faz. Mas como não tem swap, uma tribo... E, assim, tá acabando a fase de pau, né? Faltam poucas, poucas rodadas. É... E, assim, ter... Uma tribo que nunca foi para CT na fusão é muito desvantagem para as outras que foram. Primeiro, que eles vão perdendo o número. E segundo, que enquanto uma tribo não ir para CT, a chance dela se manter, tipo assim, uma família feliz é mais alta. Então você precisa que as outras pessoas vão para para CT para gerar cisão nas outras, na tribo, entendeu? Se não, não acontece, pode ser que ela seja uma família feliz, entendeu? E ela consiga montar uma lista de seis que fica muito forte, porque vai ter um otário lá que não vai que é botão, como já aconteceu, vezes enfim, entendeu? E pode ser que não, pode, né? Por exemplo, em Filipinas, a tribo amarela foi, é, a tribo da AB foi inteira, né, sem ir para Conselho nenhuma vez, só que eles estavam todos divididos lá, por causa do caos é. deles lá. Né? Tá um assim.
0: da 41 também, que foi uma tribo que quebrou. É, mas... Região.
1: É, mas nem sempre. Então, assim, é... a tendência é que quem foi pra CT esteja muito mais quebrado do que quem não foi. A não ser que cale de justamente, tipo assim, você ir você CT é o suficiente de eliminar todo mundo que tá de fora de aliança e sobrar só a sua aliança principal. Aí sim você vai ter sorte de que ficou todo mundo fiel. Agora, se sobrou ali o botãozinho, ele vai ser quem vai flipar, entendeu? Então, assim, é... pensando bem, a tribo vermelha seria assim, olha, a gente tá aqui numa tribo dividida, Dois e dois. É, a, tribo, a tribo amarela pensando nisso também. Estamos aqui uma tribo dividida. E eles vão em seis. Em que as nossas tribos vão se dividir. A gente, a gente não vai conseguir fazer uma coisa coesa, amarela e vermelha. Porque já não está se confiando. A própria tribo. Então, assim... Aí a gente está em... Eles estão em... Em quantos? Em, em nove. Né? Em nove. Então, assim, dois que flipam... Já era, já são minoria. E a tribo azul domina a fusão. Então, assim, foi uma jogada importante, sabe? Você tem que mandar todo mundo pro CT pra ficar todo mundo com desconfiança, com rachadura, com gente traída, com gente querendo flipar. Em todas as tribos, sabe? Então, eu acho que foi uma jogada interessante, sabe? Ah, acharam ruim? Foda-se. Porque as outras duas tribos fizeram. Não foi uma tribo que foi sozinha. As duas tribos se ajudaram. Então, assim, eles vão ter... Eles, então vamos ter que trabalhar com todo mundo ali, não vamos ter que levar o que aconteceu, sabe? Não tem é assim, ah, eu vou ficar contra vocês que vocês fizeram isso. Vocês vão ficar contra todo mundo? Não, né? Então, então assim, foi isso, mandou para o CT, pronto, quebrou a, a virgindade da tribo, acabou a família feliz, e é isso. Tanto que, que, a, tanto que é, quebrou uma aliança forte da tribo azul, desse CT, né? Que se não tivesse ido para o CT, não ia ter se quebrado. Né? ela só se quebrou Sim.
0: porque eles foram pro CT ah, não, eu discordo justamente um pouquinho desse ponto de tipo assim a tribo tem que ir pro CT para se quebrar porque eu acho que justamente os dois maiores exemplos que a gente tem é Filipinas e 41 que é, você fica ali sem ir pro CT, eu acho que você gera mais atrito, eu acho que CT ele cria casca, mas concordo com esse um argumento final porque isso foi uma exceção que acabou dando muito certo entendeu porque quebrou a aliança principal da tribo o, os conflitos continuam é, o Dio né como a gente a gente vai discutir mais à frente mas o Dio ele a gente viu uma parada dele que a gente não tinha visto antes né que ele é uma pessoa estratégica que ele é uma pessoa que assusta a a Carla, querendo ou não, ela acaba ficando um pouco mais exposta na tribo. A Cassidy pode ter sentido traída por isso. Então, eu acho que acabou sendo um benefício. E concordo de, tipo assim, a partir do momento que a tribo ajuda a outra, a Amarela não teve escolha de, de aceitar aquela ajuda. Então, a partir do momento que você está me ajudando, você é meu aliado. E quando chega lá na Merge, aí sim, eu tenho, eu tenho esse, esse vínculo com você, e isso vai ser muito mais fácil da gente ter. E assim, é quase impossível que a, a tribo amarela mais rosa chegue em minoria com relação à tribo azul é quase impossível. Matematicamente, tipo, só se eles derem muito azar e a azul realmente não fosse para nenhum CT, chegaria 6-6 praticamente, né? Não, não chegaria em minoria. Só
1: que você concorda que é muito fácil alguém de, de uma das tribos todas divididas, você acha que é fácil eles formarem uma aliança de nove pessoas? Ou é mais fácil duas pessoas fliparem para a tribo e ficar 8 contra 7? Entendeu eu o que você tá não, eu estou falando? Assim, não, porque assim, se você pegar os números em si, sim, eles não uhum. chegariam em minoria em números, né? Porque sim. ia ter que sair um monte, gente. Agora, vamos supor que chegue 8 a 6, tá? 4 da tribo vermelha, 4 da tribo amarela e 6 da azul. Justo. Só que eles chegam todos divididos. Você acha que é mais fácil você juntar essas oito pessoas da tribo amarela e da azul, que estão todas divididas e se confiando uma da outra, é, juntar uma aliança de oito? Ou você acha mais fácil desses, desses aí dois que estão se sentindo no bottom se juntarem com a azul para eliminar o resto? Entendeu? Porque eles, eles se formando um bloco de seis, uma ou duas pessoas que flipam, já são a maioria. Eles não precisam de muita coisa, é. enquanto
0: para os outros se manterem. Pelo então, menos para um o isso... primeiro voto, isso é muito... É,
1: sim. sim, só que aí, gente, o partido... Ó, vamos lembrar de South Pacific. South Pacific foi assim, né? Uh, o idiota do Cochrane flipou, e aí pronto, acabou. Eles não precisavam mais da... do voto dele. E foram lembrar de todo mundo inclusive ele então, assim, eles precisam de um flip para tirar o número e é pronto, aí vai eliminando, vai fazendo a, o joguinho básico lá. Se você tem uma tribo fechada de muita, gente, de muita gente trouxa que não percebe que está no bottom, você consegue fazer esse jogo que foi, que foi feito no, em One em South Pacific. Então, é, porque você precisa de uma pessoa que flipe, porque você já tem uma maioria, você usa o botão e depois você descarta ela. Então, então eu acho que é, é importante você mandar para o CT por isso, porque você traz cisão pra todo mundo, sabe? Não só, não fica uma pessoa lá e somos a família feliz. Ou então, tipo assim, por mais que eles não se achem com a família feliz, tá todo, tipo assim, tava tá todo mundo confiando na Carla. A Carla ia chegar na fusão podendo prometer para todo mundo e ela sozinha montar a de ser, manter a aliança de ser junto, entendeu? Assim, ó, vamos junto que depois eu vou ficar com você. ela chegava no outro grupo e falava assim, vamos ficar junto que depois eu vou ficar com você. Ela sozinha podia manter os seis unidos, entendeu? Por mais que uma parte deles nos confiasse. Agora indo pra, pra CT, a Carla tem que mostrar o lado para alguém, entendeu? Então pronto, você já quebra uma força, uma pessoa que poderia dominar a com tipo, uma facilidade.
2: Eu concordo com o Juan, mas aí ao mesmo tempo eu fico pensando assim: é... eu não sei se eu, se isso foi uma jogada boa pelo estágio que a gente está. pelo fato de ser o quarto eliminado e a gente tendo praticamente, sei lá, acho que a gente vai ter o que mais duas eliminações? E aí para chegar na fusão? Então assim. Você se queima com cinco pessoas que restam da, da tribo. É, você, mesmo tá, você mesmo falou, a, a, tribo, a Vese ela é uma tribo dividida. Você tem duas duplas ali. Então, obviamente, eles já não se confiam ali. Então, esse, esse tipo de jogada mim faria sentido se a Vese fosse um quarteto unido e a Vaca fosse um quinteto unido. Aí sim, eu tenho nove pessoas juntas em prol de uma coisa única que é vamos eliminar todos os azuis, porque tirando todos os azuis a gente se garante no top 9 e a partir do top 9 cada um faz o que quiser fazer que é as promessas de aliança que sempre são feitas, né? E aí a partir de lá a gente duela e o que tiver que acontecer vai acontecer. Então a gente tem duas tripes se unindo em prol de, de, uma, de, um, de um objetivo comum. Só que você tem a Vese já dividida porque a gente não pode esquecer que o Jesse tá muito manchado ali dentro. O Code abriu mão da maior aliada dele. O que me garante que ele não vai abrir mão do Jesse também, se ele precisar. Porque o, o, o Code é muito desse, do tipo... Eu vou fazer o que eu achar que eu tenho que fazer no momento que eu tiver que fazer. Então, se ele tiver que abrir mão do Jesse, ele vai abrir. Então, assim, você tem uma tribo ali muito queimada. E aí você vai para a Baca, que também é uma outra tribo muito queimada. Eu não sei se você... A questão pra mim não foi nem ajuda... Porque a ajuda, de fato, traz aliados, mas o fato da ajuda ter sido tão descarada. Eu não me queimaria com cinco pessoas gratuitamente assim, porque as chances agora é que a gente tivesse que partir do princípio que as duas próximas eliminações sejam da tribo azul, o que pela edição eu não acho que seja, porque eles estão muito mal editados, então eu acho que é uma galera que ainda vai perdurar aí mais um tempo. Então eu teria que partir desse princípio que as duas próximas eliminações são azuis para que eles saiam de seis para três, e aí, assim, faz sentido eu me unir com a outra tribo, porque eu garanto que a outra tribo se permanece e na hora da merge eu vou ter é, 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 espaço para poder ir com os três que sobrarem, porque eles não vão ter opção. Então, aí sim, três da azul na merge, eles não têm opção de ficar com raivinha. Eles são três. Então, assim, eles vão ser obrigados a jogar com qualquer pessoa. E aí eu vou ter mais espaço para poder fazer as coisas, mas a tribo tem seis, velho. E a chance deles perderem de novo é pouca. Então, assim, a chance de eu chegar com cinco pessoas me odiando, e eu, eu te garanto que quem vai levar mais ódio por isso vai ser o Gold.
1: Ele Não, é que gente, vai levar mais ódio. foi, mais foi uma pessoa que fez? O problema do seu argumento é que você está colocando como se fosse uma pessoa individual gente... que fez. Foi mais enfático Mas eu não tenho Não, não foram as duas a demora, Ela a comemorou bate, um monte. A... É, bateu um palco. Claro, e tipo assim, a, a azul vai ficar bravinha com o cast inteiro.
2: Azul, a azul então, não, não vai ficar bravinha com o cast pessoa. inteiro. A amarela recebeu ajuda, então ela aceita ajuda. Então ali ela, precisa, ela, ali ela não tem nada. Ela não tem nada nem a perder nem a ganhar. Ela recebeu uma ajuda. Ela vai falar o quê? Não, não, não vou aceitar
1: óbvio que vai aceitar o azul
2: claro, porque eles ganharam <risos> oxe, eu também ia comemorar e talvez eu não tivesse ganhado se você não me ajudasse, então é óbvio que eu vou comemorar com você, porra, você me deu a resposta quem sabe se você não tivesse me dado a resposta se eu teria ganhado, então assim, é óbvio que eu vou comemorar contigo, só que eu acho que o que pesa mais pra mim é, o Cold já tinha ido lá saquear o acampamento deles e agora a tribo toma essa decisão de atacar eles de novo, ou seja, são dois ataques repetidos no mesmo momento então sim, a tribo Vese tomou uma decisão em tribo de ajudar, mas não dá pra você na hora da fusão votar nos quatro, você vai ter que votar em um então, se eu tô na tribo azul e eu tenho um cara que veio na minha. Veio no meu lugar, veio no meu lar, roubou coisa de mim, tentou me, me ameaçar, entre aspas, né? Dizendo que pegaria uma coisa super valiosa. Depois, ele ainda vai, ainda ajuda outra tribo, eliminando um, um dos meus. Se os quatro estiverem na fusão, com certeza eu miraria no coach primeiro. Sem pensar duas vezes. Eu tenho. É eu tenho. A Noelle, que tá, ela ajudou, mas beleza. Tem a Noelle, tem o Dwight, tem o Jess. O Jess tava quieto. Não vou nele. E entre os três, o coach
1: foi quem eu recebi. Então, é óbvio que eu vou virar nele dinheiro. Mas o passou a impressão de que ele ajudou a tribo. Ele não passou a impressão. Ele chegou falando que a tribo tinha decidido que ia roubar o facão. E aí, eles falaram assim, poxa, não dá pra gente negociar. tá, vai, eu vou. E aí, tipo assim... Tem gente que achou o Code, que o Code abriu uma... Tipo assim, contrariou a tribo pra ajudar eles, entendeu? Então, é, você... É, e, aí, logo
2: depois, seja... e aí, logo depois, ajudou é, é, outra tribo. É, 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 era o melhor
1: que ele fosse
2: Porque você tirou o meu... Você tirou um aliado meu, era melhor que ele fosse pra E
1: ele, gente... Eu não sei porque você tá imputando isso a ele. Por quê? Porque ele é o líder da tribo. É assim que as pessoas vão chegar.
2: Claro que sim. Você acha que as pessoas vão culpar o Jesse, Ron? Você acha que eles vão, vão culpar a Noelle? Vão falar, nossa, a Noelle, a rainha má do programa. Foi ela que deu a resposta, que fez a mas,
1: minha tribo. Mas, mas é, um não é que eles não estão assistindo o programa. Eles não sabem nada de Ninguém da Tribo, verdade. Então, eles não sabem. Justamente, justamente. Então, a única pessoa mas, que eles conhecem é o Cold. Mas, é mas, mas tá o que eles do Cold, O que eles conheceram do Cold foi, o Cold chegou lá falando assim. Não foi ele que chegou e e falou, eu decidi. Falei então, assim. Sim. Sou o porta-voz da tribo. A tribo decidiu que, eu, que a gente ia pegar a machadinha, a, o sim. facão de vocês. o facão, sim. É, aí eles falaram, ah, não sei o que, não tem gente que negociar e vai, vamos ver. Então assim, a, a, a coisa que ele vendeu é que ele contrariou a tribo pra ajudar a tribo azul. Ele, ele, uhum. mudou, ele, ele não fez o que a tribo combinou com ele, uhum. entendeu? E, e, e pra... Então assim, a impressão que ele pode ter passado, não sei que sabe que foi mentira... É, tem essa impressão. Mas as pessoas que estavam na tribo azul, além da Carla, não tiveram essa impressão. Ficou muito claro que eles ficaram felizes com a, a, a negociação. Então, é, eu acho que a, o, o feito pode ser justamente o contrário. Tipo assim, a tribo vermelha está. Alguém da tribo vermelha está muito contra a gente e o Code foi a pessoa que estendeu a mão. Você não sabe qual que é a ideia, entendeu? Você tem essa ideia porque você sabe o que aconteceu, mas a tribo Eu azul não veria não
2: assim, não. Eu não veria isso dessa forma, não, de forma alguma.
1: É porque você sabe o que aconteceu, né? Mas se você não, vê, é a questão saudação... da Amigo, mas é a forma como
2: ele… tava ajudando, velho. Ele tava ajudando. Ele tava ajudando. Poxa, se ele, ele fica foi calado… calado não foi se, ele fica, se ele fica calado, se ele fica calado e os outros três dão uma resposta, de boa. Mas ele era uma das pessoas que tava mais ali gritando e berrando as Poxa, respostas. Eu, é. eu não veria dessa
0: forma. Eu não viria dessa ah, morte enfim, vamos, vamos lá, que eu tô me sentindo Jeff African <risos> aqui. Eu tô, tô aqui. Uau, uau. É, o Gilson tá até comentando aqui, pegou fogo essa discussão, eu amo. Ah.
1: É que gente tá tendo debate, a
0: gente tá disputando é, a gente debate. É, é É sobre isso. É. Eu, eu, eu falo muito o Bonomi mesmo, já me criticou uma vez, porque tinha uma época no Blindcast que era eu e o conversando com as mesmas opiniões. Isso era horrível. <risos> ou é isso aqui, é isso aqui que a gente quer vamos lá é, eu não vou me posicionar aqui nessa história que eu tô com medo de apanhar mas a gente <risos> a gente tem que falar um pouquinho da tribo azul né? que a gente quase não falou nesse episódio Teve, acho que esse episódio foi um episódio que eu achei bom mas não bom pelo CT ele foi bom justamente por tudo que a gente já conversou aqui, pelas, pelas coisas que aconteceram antes da prova durante a prova e a gente acabou tendo um CT até um pouco morno, né? Mas a gente tem que falar um pouquinho da tribo Coco. E eu acho que o plot principal que a gente pode comentar dentro dessa tribo é o que aconteceu com a Lindsay durante esse episódio, né? Porque a gente já deve ter passado por esse tipo de situação jogando online, em que você fala cara, essa pessoa aqui, ela é muito boa, ela é minha aliada, eu sei que ela vai estar comigo, mas ela é muito instável. Então, como que eu vou ficar com uma pessoa instável? Eu sei que se eu chegar lá na frente, eu vou sofrer com isso, sabe? Mas não foi muito cedo para isso? Vocês não acham que foi muito cedo para tomar essa decisão de tirar uma pessoa instável?
1: What? Olha, eu... Acho, tipo assim, eu estava torcendo pro Gil sair, porque eu não gosto dele. Eu queria muito acertar a minha previsão que eu fiz lá no, 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 no draft, que o Gil ia ser o first boost da dribble azul. É, mas assim, pensando friamente, eu acho que foi a melhor jogada. Eu, eu até assim é, me, é, me admirei, assim, tipo assim. É, dou meus parabéns pela, pra Carly e pro James, porque mostrou que eles são jogadores muito bons, muito frios, porque, olha, eu não sei se eu ia ter o sangue frio de fazer isso direto, assim. Eu acho que eu ia dar mais uma chance pra Lindsay. Só que se você pensar friamente, foi a jogada mais inteligente, porque uma pessoa que surta assim é, é muito perigoso sabe é muito perigoso muito perigoso e eles tiveram sangue frio de analisar falaram assim olha já era vamos cortar logo sabe já fizeram logo então para mim se levou a Carlos James a um nível assim bem alto de jogadores eles são jogadores bem frios e bem assim centrados sabe que são capazes de fazer as jogadas necessárias para ganhar é, dito isso, o lado ruim é que, assim, por exemplo, se eles tivessem dado às vezes ter dado a chance para Lindsay e, e ela tendo a resposta que ela precisava às vezes isso seria suficiente para ela não surtar mais porque a gente que já jogou sabe quando você nunca vai pro CT mesmo que você tenha uma aliança você só confia mesmo quando tem o voto e você tem a resposta sua aliança tá, aí voltamos junto comigo, então eu confio mais agora, sabe e, então, eu acho que, às vezes, é, se eles tivessem mantido ela, eles poderiam ter mantido poder, porque eles tinham uma aliança muito forte. Né? E, e se, se essa votação fosse o suficiente para eles Lindsay se acalmar e confiar, eles iam ter uma aliança muito forte para a fusão. E, só que se ela não se acalmasse e continuasse surtando, ela ia ser, talvez, o campeonato de equipe deles. Então, é, seria um risco e eles decidiram friamente não por risco nenhum. Então, assim, vamos cortar esse risco. E foi a decisão deles. Uma decisão fria e segura, assim, né, de certa forma. Porque eles podem tentar trabalhar com os meninos, enfim. É... Tanto que até parece que eles incluíram os meninos na decisão pela votação, né? Enfim, então, eu achei uma jogada, é... uma, assim... Não sei se foi a melhor opção, não sabemos, né? Porque não sabemos como a linha se lidaria. Mas se você olhar, assim, friamente foi uma jogada boa. Assim, mostra que eles são jogadores bem frios. sabe? É, inclusive, a Carla me lembrou muito o é, um estilo assim, de jogo da Soulfe, já que a gente falou de South Pacific. Lembrei muito assim, estilo de, tipo, a Soulfe, tem momentos que a tribo dela tava surtando, ela ficava sempre calma. Não, ah, gente, não sei o que. Fazia a jogada fria lá que elas tinham que fazer e, e ficava beleza lá no meio do caos. É, então, assim, a minha opinião é mais, É isso. <risos>
0: What?
2: Eu concordo com o <risos> Eu acho que tipo assim, ele explicou bastante certeiro o que rolou. Eu acho que um dos argumentos que eu estou usando na live hoje, eu acho que ele também serve para essa situação, é porque, mais uma vez, essa foi a quarta eliminação. Então, eu acho que o que deve ter ajudado tanto o James quanto a Carla de tomarem essa decisão fria é o fato de que a gente já tá na porta da Merge. Então, assim... Se esse fosse o primeiro CT, por exemplo, entre manter a Lindsay, que era uma aliada surtada, e eliminar alguém que não faz parte da minha aliança, eu tenho certeza que eles teriam eliminado o Dio. Não, 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 não haveria essa, essa conversa. Acho que isso que o Roboni também falou, de, de tentar dar essa chance para ela, isso teria sido possível, porque foi o primeiro CT, no caso, o primeiro CT da temporada, né? Foi o primeiro CT. Então, você tem essa, essa margem para você deixar a pessoa... É, se acalmar, porque os dias estão passando, então você consegue, mesmo que você não volte pro CT de novo, é, você tem mais esse espaço para você deixar a pessoa respirar. Agora você não tem mais tanto esse espaço, né, então daqui a duas eliminações a gente vai estar na morte. E aí eu vou carregar uma pessoa que não confia em mim, porque eu tô falando para ela, eu tô olhando na cara dela e eu tô falando não é você, não é você, não é você. E aí ela fala, tá bom, não sou eu. E aí daqui a cinco minutos ela volta, mas então. Aí acaba sendo indigesto você levar essa pessoa mais pra frente, né? Porque se ela não confia no que você tá falando e ela precisa dessa, dessa é, reafirmação constante, porque o problema não é você reafirmar, o problema é você ser constante, né? Tipo, durante o dia você precisar estar sempre tendo uma última conversa com aquela pessoa, tem uma hora que você cansa. Então, eu acho que tudo que o Juan falou fez sentido e o fato de ser já a quarta eliminação, eu acho que isso também pesou. Para eles decidirem não dar essa segunda chance para Lindsay. E eu amaria ter visto o Jill sendo eliminado também. Porque eu acho que, pelo menos até agora, ele não, ele não agregou tanto. Ele agregou muito para a história de vida que ele conectou com a Carla. E eu acho que isso deu mais força para a Carla do que para ele. Né? Então, pelo, fa pelo fato dos dois serem da comunidade, eu acho que isso ajudou mais a, a, a narrativa dela do que dele. Então, depois que ele deu essa função para ela, eu acho que, para mim, ele já... Perdeu um pouco o foco. Não sei o que vai ser no próximo episódio. Que ele vai estar envolvido na Twitch. Então, talvez possa sair alguma coisa daí. Mas ele, enquanto personagem, não, não me agrega tanto. E, e a Lindsay, eu tinha, eu tinha comentado um pouco sobre isso né, no, no, na live passada. De que ela estaria envolvida na eliminação de alguma maneira. Eu só não imaginava Você que... nela.
0: Você postou, <risos> Eu tinha
2: postado né? nela. E só que eu achava que ia ter um, rolar um, um cauzinho, né? Mas não rolou tanto caos assim, foi mais paranoia individual. É, que... Rolou, né? de, auto... rolou de uma outra diferente
0: da que você, você falou. É. É... Mas eu queria destacar também: o comentário aqui do Dilson, o Carla e James tem tudo para ser um grande duo nessa temporada. Uhum. E aproveita pra gente falar um pouquinho dos dois também, né? Que, tipo assim, nossa, puta jogadores, tipo, principalmente a Carla, que. Que, como eu falei né, mais cedo, a edição dessa tribo está péssima. Assim, do, dos, do, dos pessoas com menos confessionários, é, até esse episódio, né que eu vou contar a Lindsay, só a Janine tem menos confessionário que a galera dessa tribo e só a Carla que, que não tá no... Tipo assim, se você pega uhum. o top o 6, tem cinco pessoas da, da tribo Coco, óbvio. A gente vai pegar uma tribo que só foi pro CT uma vez agora. A gente é uhum. antes de falar que eles não tinham ido pro CT. Mas agora foi para o CT uma vez. Tá. Agora a gente já pode comparar pelo menos com a Amarela. E a Amarela tá muito melhor editada do que uhum. a Azul. Enquanto a Carla é a pessoa com... Tá no top 3 com mais confessionários, sabe? É... Mas vamos aproveitar para falar desses dois um pouquinho? Carla e James. Cara... Carla, assim, tá me surpreendendo como uma personagem maravilhosa. Eu tô torcendo muito para que ela consiga é, desenvolver o jogo dela. Eu acho que da, é, das pessoas dessa temporada, junto com o Jesse, que eu tenho um certo, é, um certo uma certa paradinha ali por ele dar no meu draft, né? Eu acho que a Carla é a pessoa que eu mais quero ver jogando nessa temporada. E o James também. Eu acho que todos os dois são pessoas que eu não botava muita expectativa, que eu não tava esperando muita coisa deles. E eles estão me surpreendendo. E até então, tava me surpreendendo sempre o CT. Até então, surpreender se sempre o CT, você não, não coloca muita ficha. Mas nesse episódio, uhum. eu acho que foi assim. É o... São as provavelmente as duas pessoas que eu mais gosto nessa temporada. Falando de mim, assim. E vocês, se sentem algo parecido também?
2: Sim, e eu ainda acho que... Esse duo, pra mim, eu acho muito interessante também. Pelo fato de que, aparentemente, eles têm as jogadas assim unidas né mas a Carla tá levando crédito pelo James o que é para mim é uma novidade né porque sempre que a gente tem um duo principalmente um duo homem e mulher normalmente é o homem que leva o crédito e a mulher é sempre mais é... subeditada por assim dizer então eu acho que o fato deles serem um duo tão forte como eles estão parecendo ser e tão decisivo como eles estão parecendo ser e a Carla ser a pessoa que tá levando crédito por tudo eu acho que isso demonstra bastante sobre o quanto ela está bem posicionada e o quanto ela está se relacionando com as pessoas dentro da tribo e principalmente o quanto como as pessoas estão enxergando o jogo dela. Então, para mim também é um dom muito forte. Não, não sei se isso vai soar como puxando Sardinha para o meu lado, já que a Cassidy é do meu time, mas o que também me deixou assim, muito feliz é ver o quanto a Cassid é protegida. Eu não sei até que ponto a Cassidy dura no programa. Eu não vejo ela, infelizmente, como ganhadora. Mas isso foi algo que me, tipo assim, me, me chamou um pouco de atenção. Né? O quanto... Não só o poder de decisão da Carla de bater o pé e falar... Não, mas a de não vai sair. Então, assim, o Dio e o Ryan podem é, mirar nela o quanto eles quiserem. Porque ela não vai sair. Ou seja, a Lindsay era uma aliada dispensável... Enquanto a Cassidy não é uma aliada dispensável. Então eu gostei muito de ver o quanto ela está sendo pro protegida, porque assim, mesmo indo para o CT, e mesmo ela tendo, ela tendo tido três confessionários, a gente ainda não sabe muito bem quem é a Cassidy e quem é, o, e o que, que ela está pensando dentro da tribo. A gente sabe que ela tem uma aliança é, muito forte com a Carla, e a gente sabe que ela está numa aliança com James, mas não necessariamente que a força é igual. E só. Por exemplo, agora que a gente veio entender que ela e o Tio não estão se dando, que eles estão se irritando um com o outro, eu não sei da relação dela com o Ryan, eu não sei em que pé ela cogita a possibilidade de trabalhar com ele ou não. Então, é... eu sei que eu deviai um pouco do assunto, mas assim, ver o quanto ela está sendo protegida pela Carla me faz ficar mais feliz ainda de saber o quanto a Carla tem força dentro da tribo. Mesmo estando em todas as alianças possíveis, Eu que acho que isso está cada vez mais aparente, mas ao mesmo tempo isso importa cada vez menos. Tipo, não é algo do tipo, nossa, vamos nós quatro se unir para tirar a Carla? Não rola isso. Sacou? Então.
0: Nem parece que é uma boa. Nem parece que vai
2: rolar. É... Então, eu, eu, assim, se fosse olhar
1: hoje. Assim, quem, você, quem você acha que está melhor posicionado para vencer? Eu diria a Kylie James. Porém Nessa nova era de survival é, Os winners estavam em posições péssimas na tribal né? Então estar em uma boa posição na tribal Não tem sido um bom sinal né? <risos> Infelizmente é, Se a gente fosse levar em conta a, a tendência de edição nessa nova era Uh, o Winner seria quem? Dio? Seria... Cassidy! <risos> Não sei, porque os Winners estavam em posições péssimas né, na fase tribal, e a edição mostrou eles em posição péssima, assim, todo mundo que está em posição boa foi tombado. Então, é, vejo eles na melhor posição, mas me preocupo pela, porque, porque, porque temos um histórico recente aí de que quem tem posição boa, quem se mostra muito bom, acaba tombado, né? E, então, imagino que talvez eles sejam tombados. Mas, é, fica esperançoso de ver jogadores tão promissores aí, que se a Win for na mão de um deles, é, estará umas, em boas mãos, assim, a princípio, né? E, e é isso. Me empolga um pouco, assim, né? Empolgado para ver o que eles aguardam aí, o que eles trazem, podem trazer, parece que eles têm um potencial. E interessante, quero ver eles, a dinâmica deles com outros jogadores poderosos das outras tribos, né? Com, com a Ellie, com o Jesse, com o Cold, que são, acho que as pessoas mais, mais assim, perigosas de cada tribo, né? Então, tô, tô muito curioso para ver essa dinâmica dessas, dessas
0: pessoas aí. Essa temporada, no geral, ela tá muito boa. Acho que tem uma, uma coisa boa dessa nova era, para mim, é justamente de, de, de tantos personagens bons que eles botam no jogo, né? É, essa temporada, para mim, ela ainda tá fraca, mas a gente consegue gostar de assistir, né? Não é que nem a gente tiver um Ghost Island, um Heroes, Healers, Hustlers... É, que a gente já perde a vontade de assistir ali na metade, a gente só termina mesmo porque a gente é muito fã e a gente quer, quer ver o desfecho daquilo. Eu acho que essa temporada, por mais que ela esteja ruim, a gente está tendo CTs ruins, a gente tem conteúdo, a gente tem pessoas ali para a gente gostar. E falando de pessoas para a gente gostar, gente, é, tem, tem gente que gosta mais um pouco de umas pessoas aí, digamos... Dizem que aqui no Blindcast a gente é tendencioso a gostar quem a gente pega no draft, não sei se isso é verdade, assim. se vocês pararem para olhar quem está no time do Juan ali, vocês vão ver quem ele falou bem nesse episódio, o Paty é a mesma coisa, né? já puxou a bola para a ali, acontece, né? Mas a Lindsay era do time Danilo, que estava marcado para vir aqui hoje, e fugiu, porque não queria chorar essa primeira perda no draft, e os dois invictos do draft Estão aqui nessa chamada comigo Estão botando a cara aí para vocês Que são Pat e Juan Então quer dizer que ficar em último No draft, quinto e sexto Pique, não tem nada a ver Vocês estão provando o contrário, é isso?
2: Eu espero que sim Eu ia,
0: eu ia amar Imagina o, o, o
2: F2C eu e Juan Ia ser tudo? Tudo, pois tudo, é tudo é isso.
1: E mostrar o quê? Incompetência dos primeiros, né? <risos> verdade, verdade, verdade. Então, assim, só resta agradecer. Obrigado pela competência de vocês. Foi ótimo.
2: O pior é que, tipo assim, se trocar a Isabela com o Guto, literalmente tá indo na ordem. Aí, o, o, o que ferraria
0: comigo, né? Que teoria, eu seria o próximo. Não. Pelo, pela continha ali que eu tava fazendo aqui pra seguir a forma geométrica, o próximo ah, é o Sam, né?
1: É, e... Ah, tem que ter forma geométrica? Meu Deus. Uh, e o é Code, code. logo em seguida. E aqui, a, tendência é, que é ser... a tendência é que o Code. A tendência que no próximo CT do Tribo Amarelo seja o Sam ou o Janine, né? Que saia. Oh.
2: Vamos torcer que não, e vamos torcer que dê tudo errado e saia L ou Gabler. É sobre. Bota um... <risos> oi, também pode ir. Vá, oi. Tá? Vá, oi. É. oi.
0: O Danilo não tá aqui, né? Vai,
2: vai, o... Oh. Não, mas assim, mas o pior de tudo é que, tipo assim, essa galera... Uma coisa que eu não sou muito de ficar lendo o Edic direto, mas tem uma coisa que me chama sempre muita atenção é quando a gente tem personagens que destoam tanto do restante da, da, da temporada, no sentido, assim, de ter muito destaque. E, de, de verdade, Juan, não é pra colocar alvo em você, mas, assim, é, o Cold, a Carla e vamos botar a Ellie aí de certa maneira eles estão com muitos confessionários e eu acho muito difícil os três chegarem na merge. Assim, então eu acho que muito, muito provavelmente a gente vai ter tipo a queda de um deles antes, porque sempre tem que ter aquele personagem que tipo assim, nossa ele tá muito bem, muito bem, muito bem, nossa saiu menino, como é que foi? então eu acho que tem muita chance de um dos três pelo menos eu acho que um dos três não chega na final na, 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 na fusão. Eu Ellie, Couri e, e Carla. Eu acho que, infelizmente, um, um dos três não, não chega. Se chegar, para mim, vai ser, vai ser uma surpresa. Porque eles estão com um destaque muito positivo. E aí, ter três pessoas tão poderosas, assim, na, na fusão, eu, eu acho estranho.
0: A Ellie não é tão positiva assim, né? É... Eu falo por, por narrativa, amigo. Uhum. Por, por, cada cada episódio a gente, a gente tem uma narrativa diferente pra Ellie, né? Tipo, ah, ela tá bem, ela tá mal, ela tá bem, ela tá mal, ela tá bem.
2: A Ellie me lembra muito a Xen, nesse sentido. Porque mostra que é uma pessoa, assim, muito bem posicionada estrategicamente, mas que tem umas falhas estratégicas que vão de encontro com o social. Então, tipo, ela, ela me lembrou bastante a Xen e é um personagem que eu gosto.
0: Direito de resposta, amor.
1: Bom, isso aí é claro que é recalque, né? Porque nenhum <risos> dos seus três tem destaque. Sinto muito que seus três Sim. são apenas coisas E só tem só estrelas no meu time, né? Paciência, fazer o quê? É, é isso, gente. Não, mas eu entendo, realmente, é, é bem comum em várias temporadas uma pessoa de muito destaque sair na. na... Na última eliminação, né, é. da, da noite. Mas nem sempre acontece, dessa vez não vai acontecer, tá? Dessa <risos> vez, vai ser outra pessoa, vai ser o Jesse. O Jesse também tem bastante destaque. É, isso é verdade. O Semi,
2: Eu acho, inclusive, que se a gente for olhar, esquecer o jogo e for olhar só a história de vida, eu acho que o Jesse, ele tem ele, ele tem muito aquele perfil de ser o que agora eu não sei fazer as contas porque mudou o número de dias e eu sempre esqueço qual é. Mas o Daytary sabe aquele Fallen Hero, aquela pessoa que todo mundo acha que vai chegar na final, mas é sempre o último eliminado antes da final. Uhum. Day... Ele tem muita tá ele tem... Então, isso aí, tu aí <risos> Ele é muito, ele tem muito essa vibe, muito essa vibe, porque ele tem a história de superação de vida pra para bancar, entendeu? Ele também é uma, um bom candidato
1: sempre aleatório, ah, não. É, você sabe, você sabe, não sei por que eu pensei isso, mas tipo assim, o Jesse pra mim tem cara de winner do Big Brother, não tem cara de winner de Big Brother nos Estados Unidos, não do Brasil, Big Brother do ah, West, sim. você pensa, esse cash no Big Brother do West, quem ia é ganhar? O Jesse, não é? Mas, mas pode ser. é coisa, assim, né? Mas, é mais depois,
0: né? Mas, mas assim, no, ah. no Big Brother OS é, o Jesse é ser o Winner para mim. Eu, eu tenho cara de
1: Winner de Big Brother. No é Survivor também. É... <risos> Não, <risos>
0: que conveniência, Não, é meio boa, né? Que conveniência.
1: É, o Survival Winner é Code, né? Óbvio.
0: Eu tô aqui com o Dilson. O Dilson está apoiando. <risos> <risos> Mas vamos lá, meninos. A gente quase não falou dela, tadinha, mas veredito sobre a Lença aí. Pra mim, ela era
2: uma personagem que podia, podia cumprir mais coisas, porque ela tá nesse papel de ser a mãezona da tribo, que toda temporada tem sempre uma, mas ela pra mim tinha um diferencial, que era o diferencial dela ser muito fã de survival e ela também não ser aquela zona de sofá né? Ela tem mais aquela vibe de mãe zona atlética. Apesar dela não ser tipo uh -uh, forte, 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 mas ela era uma pessoa mais dinâmica, né? Então assim, eu tava eu tava esperando que ela fosse mais longe. É, a gente não sabe o que, que acontece no, nos bastidores que vão levar alguém a ser eliminado, né? A gente só consegue ter noção do que a edição mostra pra gente. E eu acho que se eu estivesse na posição da Tribo Coco também, com a situação da Lindsay, eu acho que pelo fato de ser o quarto, a quarta eliminação eu também ac acabaria eliminando ela, porque não dá pra gente chegar na fusão com pessoas instáveis. Ou pelo menos se você for instável, você esconde isso. Sim. você esteja instável no confessionário você Sim. fala, estou surtando no confessionário, você fala, estou surtando todo mundo tá falando que não sou eu mas o fulano lá falou que sou eu e eu estou surtando, mas na hora que você tá lá com os coleguinhas, você fala ah, que bom que não sou eu né, ah, pena pro outro é esse rolê, entendeu então assim, ela o que a edição mostrou pra gente é que ela, ela se eliminou na verdade e, e, e o que eu achei mais surreal é ela ter feito tudo que ela fez nesse sentido de surto e não ter jogado o, o shot in the dark. Não ter tentado. Porque assim, mesmo falando pra minha aliança, eu confio em vocês, ok, eu vou. Se eu tô paranoico ao ponto de achar que a minha aliança tá me, me, me traindo ou alguma coisa assim, ou que eu tenho a mínima chance de sair gente, a, a, a nova geração de Survivor tem essa possibilidade de jogar o Shot in the Dark, então usa ah, mas aí eu posso deixar pra jogar depois, tá, mas eu tô paranóico agora, eu não tô paranóico depois, sabe, então se eu tô paranóico agora, e eu acho que eu vou sair agora, então eu vou tentar o Shot in the Dark, o meu voto não vai fazer diferença, porque se a minha aliança está cumprindo com o que ela falou pra mim, o meu voto nesse CT não faz diferença, então eu posso me dar ao luxo de não ter o meu voto eu achei isso, pra mim, foi, foi, foi o ápice, assim. Foi ela ser muito fã de Survivor e não ter jogado Shovel the Dark. E aí ela saiu porque ela quis, na verdade. E ela falou assim, tchau, Jeff, eu tô indo embora É, só que se você fizer
1: isso, você se queima da sua aliança, né? que tipo assim, a sua aliança vai chegar assim, nossa, você não confia na gente? Então, eu, meio... eu não faria, eu não jogaria isso.
2: Mas... Assim. mas ela não confi... mas ela tava paranoica. Aí não é uma questão de confiança. Se ela tá paranoica... E ela tava
1: certa, né? Não, na verdade ela não tava certa. Eles só eliminaram ela porque ela ficou paranoica, né? Mas eles não iam eliminar ela.
2: Não Sim, ela não, eliminar ela. Ela, ela não tava certa de ter estado paranoica no, no acampamento. Mas se ela chegou no CT ainda com a dúvida se eles iam ou não nela... Eu tinha que usar, gente.
1: Eu acho que ela no, no CT, tipo assim, ela tinha decidido confiar, sabe? É, eu, acho que, eu acho que ela teve um surto no momento e depois ela se acalmou e tipo, tá, beleza, eu tenho que confiar nessas pessoas, não confiar e bora, sabe? Só que a gente é demais, porque ela fudeu o jogo todo dela. Então assim, Sim. eu, eu assim, não julgo ali em si, porque eu já cometi esse erro jogando e não foi assim no meu primeiro jogo, foi quando eu já tinha uma experiência de jogo. Porque as coisas que fazem você surtar às vezes são... É, é um conjunto de coisas, sabe? É o seu humor de momento, uma combinação de coisas que você ouviu que na sua cabeça uhum. pareceu que encaixou, sabe? Pareceu que encaixou uma teoria da conspiração na cabeça. É, às vezes um impulso mal controlado que é, você está com vontade de falar uma coisa, você não deveria falar, mas aí você fala, e é isso. Enfim. E eu já surtei num jogo, assim, que... Se eu tivesse ficado quieto, eu não ia ter saído e poderia ter surtado uhum. o
2: então,
1: é, e, e Então eu entendo o que aconteceu com ela, isso pode acontecer com qualquer um. É, e lamento, porque eu, eu acho que ela era é uma jogadora que entregaria, sabe? Ela parecia de tipo assim, parecia não, ela era forte Ela parecia disposta a jogar, é, assim, tinha um potencial assim muito crise nela, né? Tipo assim, uma mulher mais velha, flor louco survivor, louca pra jogar tal, sabe? Só que faltou... Só que ela, infelizmente, surtou na hora errada. E pagou o preço. Mas... É, lamento por isso. E principalmente lamento porque o Diego não saiu. E ele é um personagem que eu achei chatíssimo. E se ele for... E se ele chegar na fusão, vai ser arrastado né? Aí... Ah, e aí vai acabar ganhando, porque... Ah, enfim, gente, se o Dio ganhar, eu já vou, ó, já vou começar a jogar hate. Enfim, é, e o pior de
0: tudo é que o Dio não saiu. Vocês odiando o time do Guto aí. Tá, até teve informação que eu pensei em falar, acabei esquecendo quando você estava falando sobre edição de time aí. De longe, o time mais bem editado é o do Juan, né? Tem três pessoas ali que estão no top 5. <risos> Então, basicamente, o top 5 tem os três participantes do Juan. E o tipo em pior editado não é o do Pathy, é o do Guto, tadinho. <risos> que tá com o e o Ryan, entendeu? Então, mais um segundo. O, o Ryan é o mais planta do, dessa
1: temporada, por enquanto. Não é? Mais que a Janine, vocês não acham? Não sei. Não sei. É, em,
2: questão, em questão de confessionária, eles estão com o mesmo número. Quer dizer, o, o Ryan tem, tem um momento. confessionário a mais. Mas eu, eu, eu concordo um pouco com o com, com Juan, porque pelo menos a Dinine, mesmo ela tendo confessionária a menos, você vê ela mais na tribo. Então você vê ela se movimentando mais, você vê ela se relacionando mais. O Ryan, ele meio que aparece nas provas. Porque você quer, quer ver uma coisa? Que eu, que eu achei muito curioso também nesse episódio, o Ryan estava incluso no voto de eliminar a Lindsay, mas a gente não vê quem conta, nem por que conta, e nem, nem por que que ele segue. Porque, em teoria, faria muito sentido, na minha cabeça. Faria muito sentido ele manter o voto junto com o Dio na Cassidy, caso alguma coisa saísse de controle. Entendeu? Então, a gente teria ali é, Carla, James e Cassidy votando na Lindsay, a Lindsay votando no Dio sozinha e o Ryan e o e o Dio e o votando na Cassidy. Se eu tô na minoria, se eu tô do lado da dupla menor, eu acho que faria mais sentido para mim manter o voto ali. E se esse voto não é mantido, deveria também ter algum tipo de explicação do porquê que ele não seguiu, porquê que ele achou mais vantajoso manter os quatro na Lindsay. Aí eu não sei se isso vai ser mostrado no próximo episódio, mas eu acho a Janine mais bem posicionada. Não é porque é do meu time,
0: tá? Mas é... acho mesmo. É, vamos lá, meninos. Pra gente encerrar então o episódio de hoje, aquela leve apostinha de quem são os três, quem podem ser, né? Os três próximos eliminados do episódio. Eu já vou dar o meu primeiro para dar um tempo aí para vocês pensarem. É, eu acho que se a tribo amarela for pro ter que ensaiar é o Sami. Porque eu acho que o Owen vai votar com as meninas e o Gabler tem o, o ídolo dele. Então eu vou no Sami. É, Vão querer tirar o Gabler, mas não vai ter como, né? É, pode ser que aconteça alguma coisa, mas enfim, Sami. Se a tribo azul for para o CT, eu aposto no Dio saindo, pelos mesmos motivos que a gente viu nesse episódio. E se a tribo rosa for para o CT, eu aposto Não num... sei, tem o voto do, da Noel, né? Eu aposto no Jesse saindo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a tribo rosa está com cara de que os quatro vão chegar na manhã. Pode? Bom, se a tribo azul... Perder,
2: eu aposto no Jill também. Eu acho que o fato da Lindsay ter saído não mudou a posição dele na tribo, ele continua sendo uma pessoa mais fraca socialmente ali dentro. Não sei o que. que assim, talvez o Ryan pode sair como plano B, pelo fato do Jill ir para Twitch, né? E aí eles podem acabar mirando no Ryan como alguém mais seguro, né? Se eles não tiverem acesso à informação do que, que o. O, o Jill conseguir na, na ilha mas eu acho que ficaria mais pelo Jill mesmo porque eu não vejo, porque a, a questão central da tribo azul pra mim é que quem a Carla vai abrir mão e eu não vejo a Carla abrindo mão nem do James nem da Cassidy, pelo menos não nesse episódio apesar que se fosse pra ela abrir mão de alguém, eu acho que ela abriria a mão da Cassidy primeiro do que do James, então assim eu acho que eles vão tentar manter a eliminação do Jill como já era o esperado se a tribo vermelha perder, eu acho também que sai o Jesse. Não falo nem pelo voto duplo da Noelle. Eu falo mais porque, como a gente tem duas duplas ali, a gente já tinha falado isso nas lives anteriores, o, o, a ponte entre o Jesse e o Dwight está queimada. Então, eu acho que o Dwight ele vai dar preferência para eliminar o, o, o Jesse do que o próprio Corey. E, ao mesmo tempo, o Corey é alguém melhor socialmente dentro da tribo, eu acho, do que o próprio Jesse. Então, eu acho que o Couro conseguiria sair dessa mais facilmente do que o Jesse. Sem levar em consideração que o Couro tem o um ídolo, né? Então, ele pode acabar usando nele mesmo, caso ele ache que ele vai ser o alvo. Uh, já na tribo amarela... É... Ai, vou puxar a sardinha, não tem como. Eu não vou <risos> puxar em nenhum dos meus. Eu acho que, tipo assim, se a tribo amarela for pro CT... cara, se o Owen realmente estiver com as meninas, da forma como o Juan falou que ele acha que tá, se isso for comprovado que ele está com as meninas, e ele for ator bom o suficiente para provar para os meninos que, na verdade, ele está com eles, eu acho que tem chance do Gabler sair sem usar o Edu, Porque eu acho que muito provavelmente... Porque, assim, eu vejo o Gabler e a Lindsay na mesma posição. O problema que levou a Lindsay a ser eliminada não foi que o nome dela surgiu, foi que ela não bancou o nome dela surgir, porque ela estava em maioria. E assim, o nome dela surgir com dois votos numa aliança com quatro, você, se você confia naquelas pessoas que você está junto, você banca que o seu nome apareceu. O nome de alguém teria que aparecer sabe Então eu acho que o, que o que fez a Lindsay perder Foi que ela não bancou o nome dela ter surgido Se fosse uma outra situação, tipo, menos pessoas é, a, a, Como o Han falou, a tribo já tá rachada E aí tudo pode acontecer, porra, teu nome surgir é ruim Mas é o primeiro CT, você, você tá numa aliança com quatro Numa tribo de seis, é, não tem ídolo Ou aparentemente ninguém sabe se tem ídolo Então assim, ela não bancou o nome dela aparecer e aí eu acho que é o tipo de jogada baseado no primeiro episódio que eu acho que o Gabler faria, entendeu? Do tipo ah, eu sei que as meninas vão vir em mim, porque elas acham que eu não sei que o ídolo ainda funciona. Então eu sei que os dois votos delas vão vir em mim. Mas o Semi e o ou então comigo. Então isso não vai fazer diferença. Eu não preciso usar o ídolo agora. Eu posso deixar pra usar no próximo CT. Então eu acho que existe essa chance, e aí eu vou apostar nessa chance não é nem porque eu quero que o João perca alguém é porque de fato eu não quero dar deu pro Semi que eu acho que é alguém que poderia sofrer e se o Semi não sofrer eu acho que outra pessoa poderia sofrer a Janine, que eu também não quero que sofra, então assim
0: Vai, você mesmo. tá ferrada você tá torcendo pra Amarela ganhar a imunidade é isso? Com toda
2: certeza. Eu, tô, eu tô torcendo <risos> pra Vermelha ganhar a prova e dar a resposta de novo pra Amarela <risos> e deixar a Azul se estrupiar porque eu acho que a Cassidy não sai de cara então assim, ganha a vermelha caiu o Juan fica feliz pelo Cody aí a vermelha ajuda a amarela caiu o Juan fica feliz pela Ellie, pelo Grêmio e eu fico feliz pelo Sammy e pela Janine e a Azul se estrupiando. A... tu fica feliz também, porque tu não tem ninguém da Azul então tá tudo certo e eu acho que a Cassidy não sai então é isso, pronto, tá definido vamos fechar três. essa
0: aliança aí <risos> E você, Juan?
1: Eu acho que não tem chance nenhuma do Gabler sair, porque ele só pode. É o último. Você que ele pode usar o ídolo. Não tem mais outra que segurar o ídolo. A vovica então, do pai foi vai é, usar a criativa. Se, se o. Ah, sair... Ninguém sabe.
2: Ninguém sabe. Eles podem querer usar esse ídolo como uma mentira na Merge, entendeu? O Gabler, Sim. ele é inteligente. Ele pode vender esse ídolo como ídolo se verdadeiro, sacou? Sair, se
1: ele sair, ele vai ser o personagem mais burro da história do Silvio. Enfim. É, a amarela vai ser Sam e o Janine, e eu vou postar no Sam, porque para mim tá muito claro que o homem tá com as meninas é, na azul é o Dio porque tudo aconteceu de uma forma que não mudou a posição dele então para que James e Carla vão se dispor com mais gente se eles podem eliminar o Dio e pelo que eu vi assim da, da sinal, se o Dio continuou achando que ele tá abalando, né? Então, já mostra um jogador bem, bem ruimzinho, né? É, e, e na vermelha, nossa, vai ser triste essa vermelha perder. Porque eu não queria nem Jesse, nem Cody saindo, mas um dos dois vai sair, porque o poder da Noelle é muito forte, né? E, eu, e eles não imaginam que ela usaria esse poder. Então, acho que dificilmente eles usariam um ídolo, sabe? O único jeito de sair ou, ou Noelle ou Dwight seria um ídolo do Code. Mas eu não vejo por que eles usariam. A não ser que a Dloud fosse muito buzz e falassem para o Jesse, sei lá, mas duvido. Então é, eu acho que seria Jesse ou Code, e por, tipo assim, e acho que seria o Jesse, pelas circunstâncias ali, acho que seria o Jesse. Tem muitos pontos contra o Jesse e alguns a favor do code. Então eu acho que seria Jesse, mas eu acho que a venda não vai também para CT. Mais, eu acho que vão uns quatro para para Merge. Eu acho que esse tipo não vai mais pra CT. Até
0: porque eles ficaram é muito fortes de prova agora. É, e foi? Falei todas? Falei, né? É, falei isso. Ah. É A gente concordou. E... A gente concordou e concordamos Jesse. com o Tilson também, que acha que é Sam e Gil Acho que o Pati também falou Gil e Jesse, né? Só não falou Sam. Porque existe uma fanfic aí. <risos>
2: <risos> <risos> Não existe fanfic nenhuma, Raboni. Assim, eu, eu só trabalho com fatos. Eu trabalho com fatos. Ah. E esse fato é um fato que está aí para todo mundo que está assistindo o Survivor, entendeu? Pode perguntar aí para qualquer um, pergunta aí na hashtag Blindcast. Você pode tá ver que todo mundo, mundo vai concordar com o que eu falei.
0: Está todo mundo na uhum. um hashtag Fra né? Uhum. Não tem jeito. Eu sou social media, eu, eu tô lá, Eu eu vi. E é isso, meninos, muito obrigado aí por você ver aqui, aqui no Blind, que a gente consegue tirar leite de pedra, né, a gente, a gente pega o um episódio, que o um episódio não foi ruim, né, meninos, não convenhamos, foi um episódio uhum. bom, só essa eliminação que, tanto que a gente nem falou tanto da Lindsay e mas lembrando vocês que todo domingo, 8 horas, a gente está aqui para comentar e torcendo para essa temporada ficar melhor ainda.
2: Sim. Beijo, Pati beijo gente, obrigado por mais um dia
0: beijo Juan
1: beijo gente continue torcendo aí para os meus protagonistas maravilhosos vamos até o fim,
0: protagonismo é sempre tudo beijo Dilson e muito obrigado gente, você que ouviu até o final lembrando toda segunda está saindo no Spotify então se você quiser só ouvir a gente sim olhar para essas carinhas aqui Agora você consegue. Beijo e até semana que vem.